0: y
1: De los misioneros servidores de la palabra Lo encuentras en el disco Caricia de Dios
2: Hay tanta gente que busca la ayuda En el tarot, en el café, en las cartitas o en el brujo
0: Pero yo te invito a que la busques mejor Con Dios nuestro Señor, Él sí te ayudará Si buscas solución en las cartas te vas con el brujo Cacama No te dejes así engañar Pues tienes un amigo en verdad quien mejorará tu situación, Quien te dará una vida de amor. Ven aquí vamos a bailar, zapatea le con Jesús, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, le, le con Jesús, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, le, le con Jesús. Que la cartilla, que el brujito aquel, eso no. ¡Listo
1: si te ayuda! ¡Aleluya! Señoras y señores, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamanques, muchas gracias por estar ahí presentes, escuchando este programa que se llama La Hora de los Cincelazos. Y entramos a otro capítulo más de Problemas Familiares. ¿Tienes un problema familiar? Nos lo quieres compartir aquí De manera que Pueda ser claro Si es claro el Comentario Nosotros eh, lo hacemos eh, Lo comentamos al aire Sin decir tu nombre Ni dónde nos escuchas Esperando que con la lectura De ese problema Familiar Nosotros podamos Ayudarte a encontrar una solución o el camino para la solución de tu vida. También puedes pedir cincelazos. El problema familiar lo puedes dejar en la página de Facebook. La hora de los cincelazos MSP. La hora de los cincelazos MSP. Así busca la página de Facebook. Que no tienes Facebook, bueno, mándanos un correo. ModestoRadio.com gmail, gmail pues, hombre. ModestoRadio.com modesto arroba gmail.com modesto radio todo juntito arroba gmail.com esa es la dirección de correo electrónico donde nos puedes mandar tu problema familiar y en Facebook de manera inbox privada para que no alguien lo vea cuando yo esté viejo. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras que sabes de sobra cómo termina no me interrumpas y escúchame cuando eras pequeño para que te durmieras tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos no me reproches porque no quiero bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas. Comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo mientras conversamos me llegue a olvidar de que estamos hablando dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde y si no puedo hacerlo no te burles de mí tal vez no era importante lo que hablaba y me conforme con que me escuches en ese momento si alguna vez ya no quiero comer no me insistas sé cuánto puedo y cuánto debo también comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo pero siempre contigo, no te sientas triste o impotente por verme como me ves, dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir, de la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío, dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el mismo amor que tengo por ti. Ay, 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 problemas familiares Cuéntanos tu problema familiar Y ahí Ahorita lo comentamos
3: Ya se fue Ya se fue, ya se fue ¿A dónde? Muy lejos de aquí
0: Llegó las heridas curó las heridas curó pero Cristo llegó pero Cristo llegó y su paz nos dejó y su paz nos dejó. Pero Cristo llegó y la mente iluminó, la mente iluminó. Pero Cristo llegó, pero Cristo llegó y su fuerza nos dio, y su fuerza nos dio.
1: Nada más les pido que, de favor, cuando nos dejan ahí su comentario en inbox de la página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP, nos dejen lo que es el problema familiar. Porque hay veces que se meten al inbox y nos piden cincelazos. No, ahí no. Tampoco saludos. All, all Rise, All rise. yo agradezco mucho su atención. Qué bueno que están ahí, que recomiendan este programa, esperando que sea de provecho Espiritual para todos ustedes, espíritus azules, dijo aquel. Vámonos a ver, entonces dice ahí, eh, eh, padre, eh, ¿sabe mi esposo? Se metió con una mujer y quiero saber que si puede... A ver, María, déjame seguir leyendo porque aquí no sé qué, qué dice. Mi, es, mi esposo, confesarse, está muy arrepentido por fallarme. Y también porque me ha contagiado de un virus que tiene la mujer, que se metió. O sea, la mujer tiene virus. Que ese virus es el papiloma humano y yo tengo eso. También, y me detectaron cáncer. Por favor, padre, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer en este caso? Y ahí los problemas familiares. Como vemos, la infidelidad no solamente acarrea inseguridades, problemas, distanciamientos en la familia. La infidelidad sexual, porque la infidelidad se puede dar en muchos aspectos, ¿no? pero la infidelidad sexual, infidelidad sexual puede también traer enfermedades de por vida, hablando del papiloma humano, de, de los tipos de herpes que existen, genitales, de tantas enfermedades que hay, oye, que no me acuerdo de ellas, pero muchas enfermedades de, de genitales, y los hombres por andar de lujurientos allá de pirinolas sueltas, pues no solamente traen problemas familiares, sino que también traen enfermedades, y ahí las pobres señoras sufriendo... Y ahora ya la ampicilina, ah qué buena medicina. No sé si es cierta, ¿eh? la los antibióticos y todas esas cosas ya no controlan nada de eso, de esos enfermedades. Y ahí están las personas con los eh, penicilinas. Ahí ya la penicilina ya es que los virus ya mutaron, ya no le hace nada la penicilina, la los antibióticos ya no, y hay pobre gente, está sufriendo Y cualquier acción, pues, hace que contagien a otros Y ahí se la pasa Y el problema es todavía que las señoras no, no tienen esos problemas De repente, un día se dan cuenta que tienen ese malestar Y le dicen al viejo y El viejo sabe muy bien por qué Pues están tratando y saben dónde lo agarraron Cómo lo agarraron y por qué lo agarraron, ¿no? Pero van eh, las señoras con el esposo... Y luego todavía se indignan los muy... Se indignan... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Me estás levantando un falso... No te lo puedo perdonar... Vete a confesar... Ok... Regresando de la pequeña pausa... Vamos a hablar sobre este tema... Vamos a decir sin Y otras cosas más... Así que no se vayan... Ya regresamos, la hora de los encelazos, aquí, con ustedes, su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros, Servidores de la Palabra.
0: Yo los escucho desde San Bernardino, California y quiero darles las gracias por esta estación maravillosa que desde que me di cuenta que existía la bajé esta aplicación en mi teléfono y ahora todos los días la escucho en las mañanas cuando voy a mi trabajo y de regreso a mi casa también los escucho. Así que gracias, gracias al Padre Modesto y gracias a Radio Tepa por darnos esta nueva forma de evangelizar.
3: Gracias, y Hola, mi nombre es Erika González, los escucho desde mi Plymouth,
1: en Minnesota, en Estados Unidos. Solo quiero felicitar a todo el equipo de Radio Cepa por trascender con toda su programación y por rellenarnos de esperanza y la palabra de Dios por medio de internet. Que Dios los siga llenando de bendiciones.
3: Gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Petri Espinosa de aquí de Huntsville, Alabama. Eh, tengo poco de que una amiga me habló de de este programa y la verdad que Dios los bendiga eh, me, ha, me está cambiando mi vida y pues me siento feliz al escuchar todo lo la palabra de Dios, que Dios los bendiga
0: Mi nombre es Rafael Pérez y les estoy hablando de la ciudad de Los Ángeles, California quiero decirles que les me encanta su programación y estoy encantado con ustedes, adiós
1: Yo espero que ya esté recomendando Radio SEPA Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
3: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros
1: servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Para que no se te corte en Facebook y en YouTube, Ahí está Radio Sepa.
0: muerto? Hola. Aquí estoy. Me escucha. No. Yo sé. Te escucha no. no. No, yo. Adiós.
1: We are back, dijo el gringo. Señoras y señores, gracias por estar en Yo espero que recomienden el programa. Yo espero que le den a conocer a los demás. ...sobre este programa de la Hora de los Cincelazos... ...que como ustedes saben tenemos varios programas... ...el programa de Evangelizar sin Tregua... ...que es muy diferente al de la Hora de los Cincelazos... ...y pues bueno, aquí andamos echándole rayas al tigre... ...y espero que podamos ayudarles con estos programas que realizamos... ...oiga usted, fíjese que estábamos leyendo el comentario de de la persona que pues dice que su esposo le fue infiel que quiere saber si se puede confesar porque se encuentra arrepentido sí sí se puede confesar sí se puede confesar pues ya la señora nos platica algo más verdad que pues, dice pues que el señor se metió con otra mujer y pues debe estar arrepentido se quiere confesar y pues por andar con otra mujer u otras u otras mujeres ya la señora se contagió De una enfermedad y ahí ahora está tiene que estar Tratando con Pues con, con Antibióticos, con penicilina y, O ampicilina, ¿cómo se llaman tú? Penicilina o ampicilina Sí, mira eh, Si tú lo quieres perdonar y todo Ahora, yo solamente Te recomendaría esto No sé si me estás escuchando Pero yo solamente te Recomendaría esto si ya te engañó tu viejo, tu amado y querido esposo, eh, trata de poner un cierto tipo de requisitos o de estatutos para seguir. Es decir, te falló, pues bueno... Uh, Ahora tiene que cumplir con este y este tipo de requisitos. A lo mejor la infidelidad empezó por una llamadita por teléfono, mensaje por el Facebook. Entonces, pues que te pase la contraseña de tu... De su Facebook para que tú veas los mensajes, digo. Hay personas que llegan a decir, pero es que eso es ya privado. Eso es ya privado. Pues en sí no es privado, ¿eh? porque es un perfil público... Y digo, hay cosas que sí se tienen que hacer en privado y tiene, tienen que respetar la gente. Por ejemplo, entrar al, al sanitario, al baño, al WC. Pues sí, si tú quieres, hay cosas muy íntimas que a uno no le gusta que lo vean. Y digo, pero en el caso, si el esposo ya cayó por el Facebook y no te quiere pasar su contraseña, es que todavía está escondiendo algo. ¿Sale, vale? Bueno, dice... Mmm, Ok, oh, muy bien, estaba leyendo ahí, se convierte en una sola persona Dice, ah, ok, hay una persona que nos está volviendo a comentar Que dice que, el sacerdo... que un sacerdote le dijo que ella acarreaba con el mismo pecado de su esposo Resulta que esta señora se casó por la iglesia El esposo se metió con cosas de santería y satanismo Y que un sacerdote le dijo, mira, tú cargas con el pecado porque cuando te casaste los dos dejan de ser dos y se convierten en uno mismo. Y entonces la visión y el comentario de este sacerdote es que si el esposo se mete al satanismo, la mujer la mujer también está cargando con el pecado del viejo. Yo, miren, no creo que sea así. Yo, yo obviamente no soy sacerdote exorcista, pero eh, no creo que sea de esa manera. Porque cada quien asume las consecuencias de su pecado. Y aunque tú estés casado, en este caso, yo voy a revertir el tema de la infidelidad, que era el tema de la persona de infidelidad. Si el esposo fue infiel por el hecho de que estén casados, entonces, ¿la esposa que no fue infiel también es infiel? Ahí yo regreso este comentario a la señora que le dijo, pues, este sacerdote exorcista. El sacerdote exorcista le dijo, «Tú también estás en pecado si tu esposo hizo cosas de santería y satanismo por estar casada y porque las dos son uno solo. Tú también cargas con el pecado». Entonces, mi pregunta es, ¿el esposo fue infiel? La esposa también se tiene que confesar Porque el esposo fue infiel Y entonces ella carga con el mismo pecado Pregunta para el sacerdote exorcista Que dijo esto Digo, digo Yo no tengo conocimientos de exorcismo mucho Ni soy sacerdote exorcista Ni nada así por el estilo Pero ahí se lo dejo para reflexión De esta señora Que, que, que le dijo eso eh nomás para ponernos a pensar un rato. Vámonos a la página de Facebook, Laura Los Cincelazos MCP. Ahí nos dejan su cincelazo y nosotros con mucho gusto vamos a decir. ¿Qué son los cincelazos para las personas que nos escuchan por primera vez? Los cincelazos son pequeños pensamientos. Pequeños pensamientos que están acumulados en tres libros. Pensamientos cristianos del padre Luis Butera. Luis Butera, fundador de los Misioneros Heredores de la Palabra, en el caso de Lupita Medina que nos escucha allá en Los Ángeles, California. Dice que ella quiere un cincelazo, quiere el 80 del libro número 2. Yo agarro el libro número 2, busco el cincelazo 80 y para que piensen que aquí tengo como unas 20 personas trabajando, les digo, por favor pongan los efectos de los cincelazos para que vean que tengo producción. Paso a leer el cincelazo, el pensamiento. Dice así, pongan mucha atención. Si tu amistad se limita a unas cuantas personas, Lupita Medina... Esa no es amistad cristiana. Si tú eres elitista, entonces tu amistad no es una amistad cristiana. No seas elitista, Lupita Medina, porque entonces tu amistad no es una amistad cristiana. Eso es lo que dice el cincelazo. Si tu amistad se limita a unas cuantas personas, no es una amistad cristiana. Benjamín Loyola dice que Dios... ándele gracias, igualmente. Saludos a César Román. Dice que quiere el libro número 3, el cincelazo 32. Nos escucha en Los Ángeles, California. ándele pues, cincelazo número 32, que dice así. Pon mucha atención. La vida de los servidores es un triunfo que pasa por el sacrificio y la oblación de sí mismo. Uno, que se dedica a servir... Tiene que ofrecerse, ofrecer su sacrificio como oblación a Dios, es decir, como ofrenda a Dios Yo nomás te preguntaría Benjamín, no es César, César, es César en Los Ángeles César, ¿trabajas? ¿ofreces a Dios ese trabajo que realizas? ¿ofreces a Dios ese trabajo que realizas? Que yo creo lo deberías de hacer. Miguel, Miguel López. Nos escucha en Escondido, California. Gracias. Dice que quiere cincelazo 650 del libro número 2. Yo agarro el libro 650. Y les recuerdo a las personas que no tienen Facebook. Y si nos quieren compartir su problema familiar. Tienen que mandarlo al correo electrónico. Modesto Radio. Todo junto. Modesto Radio. Arroba gmail.com Modesto Radio gmail.com Hasta el momento no nos ha llegado ningún correo electrónico eh, así que seguimos con los cincelazos 650 del libro número 2 para Miguel López que dice así Cuando dejas de ver a Dios todos los hombres aparecen como tus enemigos ¡Oh! Oy, oy, oy. La persona que se aleja de Dios Comienza a ver como enemigos a todos los demás La persona que se aleja de Dios Comienza a ver como enemigos a todos los demás Así que ahí está Saludos a David Trejo. Ahí en Greenville, Texas, dice que quiere cincelazo 132 del libro número 3. Déjame agarrar el libro número 3 y busco el 132, que dice así por mucha atención. La verdadera generosidad no consiste en dar algo, sino en darse y dar lo que más cuesta. La verdadera generosidad no consiste en... En dar algo. Eres generoso no porque le diste una moneda a la persona que te encontraste en la calle. Eres generoso porque te entregas y porque das lo que más te cuesta. ¡Ay, ay, ay, ay! ay esa, David Trejo! La persona es generosa no porque da algo, sino porque se da a sí mismo. Y da lo que más le cuesta. Ande pues, David dijo yo nada más te dijo ese cincelazo para que pues lo tengas presente y hagas una reflexión si verdaderamente te estás dando o solamente das algo para contentar tu conciencia y que no te reproche tu conciencia. Porque a veces sí somos, damos algo en la vida para tranquilizar nuestra conciencia. ¿Cómo ves estos pensamientos, tú que nos escuchas? No sé cómo, ni cuándo, ni en qué. O de Facebook, la hora de los cincelazos MSP, dejen ahí su problema familiar de manera inbox, messenger, como algunos también le conocen, dice, padre, por favor, dele un consejo a mi hijo, él tiene 17 años, él antes iba a misa, porque desde que empezó a prepararse, desde que hizo su primera comunión, iba cada domingo a misa y a retiros, pero ahora ya tiene como dos años que se distanció de la iglesia y de la confesión, y a veces hasta me dice que lo deje en paz, que va a ir cuando él quiera. Y además no le llama la atención. Él lo escucha, porque yo le subo a todo el volumen y veo que sus consejos le están llegando al corazón. En sus manos le dejo mi situación eh, con mi hijo. Gracias. Ok, mire, eh, señora, eh, yo cuestionaría varias cosas. En primera, ¿por qué dejó de ir su hijo a la iglesia? ¿Por qué hasta después de dos años usted eh, está como que cuestionándose? Yo le preguntaría, ¿le ha preguntado por qué dejó de ir las primeras veces? Si iba cada ocho días a misa, ¿usted sabe por qué comenzó a faltar a misa? Desde las primeras veces, no hay que esperarse dos años. Son dos, dos años. Tiene 12 meses. Y son 24 meses. Son 24 meses entre... ¿Cuántos, eh, cuántos fines de semana? 24 entre 30... Y entre, a ver, 24 entre 4, ¿verdad? Más o menos. Vamos a checar. 24 meses, porque son dos, 12 y 12. Entre cuatro domingos, o sea, cada mes tiene cuatro domingos por entre 24 sería igual. Si ¿Sí estoy haciendo bien las cuentas, no verdad. ¿Cómo le haría? A ver, eh, son 24 meses. Entre 4. Ahí, ahí, ¿cómo sería de que? ¿Cuántos domingos ha dejado pasar? Pues bien, mire. Yo le cuestiono. Si su hijo. Comienza a faltar los tres primeros domingos. Inmediatamente hay que ver cuál es el motivo y la raíz para comenzar a trabajar desde ahí. Porque si se deja avanzar una enfermedad, se hace crónica. Y después uno no encuentra la solución, de verdad. Un catarro, una gripe, una fiebre. Si se hace crónica, aunque le metan un montón de medicinas, hay veces que ya no responde. Yo le preguntaría a usted, señora, yo le puedo decir al niño o al muchacho, él tiene ¿qué? 17 años. ¡Chamaco! Ve a la iglesia, pero a lo mejor él tiene un motivo por el cual no quiere ir. ¿Vio algo? ¿No le gustó algo? ¿Usted sabe por cuál fue? ¿Cuál es el motivo? No es solamente que vaya y ya, no, hay que ver por qué no va y solucionar esa situación de fondo. Hay veces que los papás no saben por lo que están pasando los muchachos, porque no hay ese vínculo, no hay esa confianza. Recuerdo yo el caso de unos muchachos, son varios, pero los unifico. Eh, los papás me decían, yo no sé por qué mi hijo ya no quiere ir a la iglesia. Cuando platicaba con los muchachos me decían... Eh, pues es que yo veo una incongruencia. Mis papás me dicen que vaya a la iglesia y nada más en la iglesia se portan bien, pero en la casa son unos hipócritas. Gritan, se pelean, malas palabras, se enojan a cada rato. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está lo que escuchamos en misa? En, en la iglesia quieren que estemos muy silen en silencio, muy acá. Ellos igual, pero... Ya cuando estamos en la casa nomás no ah, Obviamente los muchachos deben de tener el testimonio de papá y mamá Se confiesan papá y mamá, van a misa Tratan de aplicar las cosas que ven en misa Porque si no los chamacos, ellos son abusados, se comienzan a, a fijar Hay veces que los muchachos, o los, de, la, los jóvenes Ya no quieren ir porque en la iglesia encontraron algo Vieron algo que les incomodó yo ahí te invitaría a ti a que veas de fondo por qué tu chamaco no quiere ir a la iglesia. ¿Ok? ¿Sale Valex? Va bueno, ahí se lo dejo. Espero que el chamaco que nos esté escuchando. También. Cuestión. A, a ver. Me dice la. Eh, señora, me dice. Eh, pues de primero me decía que lo dejara, que no force. No, es que lo dejara, que no lo force. No es quererlo hacer que vaya, es tratar de investigar. A ver, hijo, ¿por qué no quieres ir? No me forces, no, no te forzo, pero hay que ver una situación, ¿Por qué, ya no? por qué antes ibas y por qué no. Es que si tú, mira, voy a utilizar tus palabras, y discúlpame, voy a utilizar tus palabras. Si tu hijo te dijo, déjame, no me forces, entonces quiere decir que había aquí coacción. Si yo utilizo tus palabras y es lo que decía tu hijo, entonces había coacción. Tú en sí estabas utilizando una manera en la que a él lo estabas haciendo sentir incómodo. Tu tono de hablar, tu manera de dirigirte a él, posiblemente no era la adecuada y se sentía acosado, coaccionado, forzado. Y por eso te decía eso. Si tú me dices no, porque ese, ese también es el caso, miren. De verdad, me he encontrado con muchos papás y la mayoría son señoras. ¡Discúlpenme! La mayoría son señoras. Cuando yo comienzo a interpelar lo que me están diciendo, muchas señoras se justifican y me dicen... ¿Está usted mal, padre? ¿Está usted interpretando mal? Bueno, pues entonces... Yo te estoy presentando los casos... Que a mí me ha tocado atender... Tú dices que, que estoy mal... Bueno, pues... Eh, dice sí. No, yo hago las cosas bien... Usted es el que me está malinterpretando... Pues a lo mejor te estoy malinterpretando... Pero tú me pidiste una opinión... Y yo te doy mi opinión... Ok, me dices que la primera vez... Te dijo que no lo forzara... Que lo iba a aburrir... Y sí... Les seguí insistiendo Pero solo decía Yo iré cuando me nazca Seguías insistiendo Pues le soy honesta Soy muy impaciente con ellos Bueno, Y ahí la señora Está dando a conocer Algo que sí Que afecta en la relación Con los chamacos La señora dice Soy muy impaciente Recuerden el tono de voz que utilizamos, la manera como lo hacemos, el lugar donde lo hacemos. Las palabras que utilizamos, esas llegan a, a tener un efecto negativo o positivo. Vámonos al muro del Facebook de la Hora de los Cincelazos MSP. Y ahí está Rocío R.G. que nos pide un cincelazo. Escuchándonos bien, Chilpancingo Guerrero dice que quiere cincelazo del libro número uno. Yo agarro el libro número uno. Y entonces ella nos pide el cincelazo 789. 789 del libro número 1 que dice así, pongan mucha atención. To, 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 to. Deja ponerle el efecto de los cincelazos para que se escuche acá chipocludamente. Dice, sí, puedo y debo servirme del dinero. Sí, puedo y debo servirme del dinero. Mas no ponerme a su servicio, Mas no ponerme al servicio del dinero porque el dinero me domina, sí, porque si el dinero me domina, la gente se destruye, porque el, si, si el dinero nos domina, la persona se destruye. Así que, Rocío R.G., hay que saber controlar el dinero para que el dinero no nos controle, hay que saber controlar las cosas materiales para que las cosas materiales no nos controlen. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Saludos a Bartolo Gijón, que quiere el cincelazo del libro número 3, 512, que dice, así pongan mucha atención, lo que nos debe importar en la vocación es verdaderamente ser fieles a Dios. Lo que nos debe de importar en nuestra vocación es ser verdaderamente fieles a Dios y no lo que diga la gente. Algunas veces nos preocupa más lo que pueda decir la gente, que eso no sea lo que más te incumba, sino buscar cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, la señora ya nos volvió a escribir, dice, «Gracias, Padre, me ayudó mucho su consejo». Bueno, yo espero que no solamente a ti te ayude este consejo, sino también a todos los demás. La otra persona que nos escribió y que nos comentó sobre el problema con la infidelidad de su esposo, ya nos respondió. Dice, otra pregunta, la mujer con la que se metió, la mujer con la que se metió con mi esposo, está a punto de casarse por la iglesia. Dígame, ¿ella puede recibir el sacramento y seguir sirviendo a la iglesia? Porque sirve en la iglesia, lee la palabra de Dios los domingos mira si se metió con su esposo y está arrepentida y se confiesa puede casarse y puede servir en la iglesia aquí la misericordia de Dios tanto para tu esposo como para esa señora si cometieron ese error y son perdonados por sus parejas y por Dios pueden rehacer su vida ahí es donde actúa la misericordia de Dios que Dios nos perdona y Dios nos da esa oportunidad de rehacer lo que es nuestra vida así que sí, sí puede, si se arrepiente y es que no, tenemos, todos tenemos la oportunidad de rehacer nuestro camino hacia Dios si nos equivocamos, Dios nos perdona que nosotros también perdonemos a los demás, ¿verdad?, Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio Cepa sin necesidad de internet.
4: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio
1: Cepa. radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio Cepa en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com recuerda compartir Facebook, si estás escuchando radio por la transmisión de Facebook compártele
4: Estamos evangelizando por medio de
2: la radio. Escuchas ra, 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 ra,
1: ra, ra, Problemas familiares. Tenemos un correo electrónico por si no tienes Facebook. Modesto Ya nos llegó. Ya nos llegó un problema familiar. Eh, vamos a ver eh, al correo electrónico modestoradio gmail.com. Dice: Hola, padre, saludos. Me ponen ahí el lugar. No le pongan donde me escuchan cuando me mandan para un problema familiar. Desde que lo escucho, me ha ayudado, padre. Me gusta mucho eh, y me gustaría saber si me los pudiera mandar al WhatsApp. Por favor, tengo muy poco tiempo que lo escucho y desde entonces lo escucho. Eh, mensaje de WhatsApp: eh, Ok, no, es problema familiar. Eh, ya después vamos a contestarle. Eh, aquí sí es un problema familiar. Y dice lo siguiente. Lo escucho. Ya me pone el lugar. Si se me escapa un día. Ustedes van a tener la culpa. Porque les estoy diciendo que cuando me digan de un problema familiar. No me pongan dónde me escuchan. Ni cómo se llaman. Si un día se me escapa. Y no van a decir. ¿Por qué dijo mi nombre al aire? Pues porque tú lo pusiste. Cuando sea el problema familiar, no me pongas, ¿cómo te llamas ni dónde me escuchas. ¿Pero por qué lo ventiló? Pues porque ustedes mmm, desobedecen. Ok. Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantores. Vámonos, pues. Dice, mire, mi problema es el siguiente. Tengo ya unos meses acercándome más a Dios. Eh, bueno, ahí me pone la cantidad de meses. Dice... En comencé rezando, me uní a un apostolado de la... Eh, ok, escucho música, ok, estoy yendo al catecismo para poder recibir mis sacramentos de primera comunión y confirmación. Espero casarme después de recibirlos, ya que estoy en amaciato. Y claro, pues yendo a misa todos los mismos. Ok, eh, ahora quiero visitar al Santísimo los Jueves, ok... Mi esposo, o que okay, entonces una mujer, mi esposo que tiene dos, mi esposo que tiene todos los sacramentos, pues sí me apoya, pero a veces no, no quiere ir a misa. A veces me regaña que porque doy mucho tiempo a rezar, que no quiere que en el futuro deje mis obligaciones por adentrarme más en nuestra religión. No comprendo cómo a veces me apoya y a veces no. Yo siento que Dios me ha dado tanto que necesito dar más de mí. Gracias por su tiempo su, y sus consejos. Me gusta mucha, mucho su forma de ser y su forma de enseñar. Bueno, mira, este, este problema va a ser constante con los esposos. Los esposos a veces se sienten atacados. Cuando, por ejemplo, si tú vas mucho a la iglesia y él no, él se siente cuestionado. Lo que va a tratar de hacer inconscientemente, no creas que esto es una forma así tan malévola, lo que va a hacer o lo que va a tratar de hacer es evitarte, evitarte que vayas a la iglesia para que él no sienta, para que él no sienta esa interpelación. Ahora, si tú en verdad descuidas las cosas familiares por estar. Metida en la iglesia, ahí sí estás mal. Tú no eres monja. Tú no eres religiosa. Tu primera misión y tu primera función es tu familia. Así que, organízate. Atiende a tu viejo. Si tienes hijos, en este caso, pues bueno, también atiéndelos. Pero. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Aquí entra la organización. Ahí te lo dejo para que lo tomes en cuenta. Y también las otras personas que nos escuchan, váyanle midiendo el agua a los camotes. Es decir, traten de... Traten de acomodar las cosas como son. Así que ahí se los dejo. Pueden dejarnos su mensaje ahí en la página de, de Facebook. La hora de los cincelados MSP. Ay, padre David Martínez, estoy acá en programa de radio. Me está mandando mensajes desde Chile. Ay, Dios, padre. Padre. Bueno, ya me, aquí me atoré porque tenía el mensaje y dije, pues bueno, algo ha de querer. Vamos a ver otro problema familiar, ¿qué les parece? Dice, eh, padre, ¿cómo le hago? Una pregunta, yo inicié una relación con un muchacho de otra creencia, cristiano evangélico, y desde un principio supo de mi religión, él quiso conocer nuestra fe, tomó curso bíblico y recibió los sacramentos de iniciación, todo iba bien, creía yo, pero en dos semanas que tuvimos un disgusto, cuando lo fui a buscar, porque él ya no me llamó, me dijo que él ya no iba a regresar a la iglesia católica, y me dijo que si quería yo continuar así él en su religión, yo en la mía, y decidí dejar nuestra relación, teníamos ya dos años, ¿Qué puedo hacer por él? Pues mira, es tu novio, no estás casada. Yo lo que veo aquí es una actitud caprichosa e inmadura. Yo veo una actitud caprichosa e inmadura. Yo te diría, pon tu distancia mejor, porque si así te trata, en el noviazgo Y tiene cambios tan imprevistos De un momento para otro No, no quiero imaginarme Cómo será si se casan Entonces lo que veo es eh, mucho, mucho infantilismo Mucha inmadurez Mejor toma tu distancia Y trata de Ayudarlo con oración y todo Si él ya tomó Cursos de Biblia, a lo mejor para quererte enganchar lo hizo, pero no abrió su corazón, no reflexionó y yo mejor te diría, pues, tómate una distancia. Oye, pues, si así te trata siendo novias, siendo novios, imagínate que lo que va a ser mejor, ya lo conociste. Mi recomendación es que no se casen con personas de otra creencia religiosa. Porque de verdad eso causa mucho conflicto. Ustedes ahorita no lo ven, pero... Ya cuando se casan, ya cuando comienza la cuestión de los muchachos, de los niños... Ya uno la, cuando le toca tratar esos temas... Como sacerdote y ve uno las diferencias... Son graves. Sí, mientras, mientras están ahí sacando las anginas y regresándolas... Pues ahí no hay problema. Cuando están ahí en el beso, en la caricia... No, ahí no hay problema, pero... No es así en todo el matrimonio. Vendrá un momento en el que tendrán que decidir algunas cosas. Pero, pues bueno, yo diría mejor pon tu distancia. Es caprichoso, es inmaduro. ¿Para qué te casas con una persona así, voluble? En dos, en una semana de repente te deja de hablar y te dice que ya no va a regresar a la iglesia católica y que si tú quieres regresar con él, te pone como condición que ahora vas a regresar a, a, a que vas a ir a su iglesia y que te tienes que convertir a ella. Pues no te conviene, mija. No te conviene, pero bueno. Como dijo el de Bronco, allá tú, allá tú, allá tú. Tun, tun. Saludos a Tere Ávila González, nos escucha en eh, quién sabe dónde, porque no nos pone, eh, no sé si habrá un problema ahí, eh, dice que le mande saludos a Jorge Gutiérrez. ...y que nos pide un cincelazo... ...el 450 libro número 3... ...de verdad que les cuesta ponernos donde nos escuchan... ...digo, si el internet les cobra un poquito más... ...por ponernos ahí donde nos escuchan... ...díganos, hacemos una cooperachita... ...para que le pongan ahí... ...soy fulana tal... ...lo escucho acá en esta parte... ...a menos de que se encuentren en Estados Unidos... ...y que no los quieran... ...no quieran que los descubra la migra... ...porque a lo mejor los... ...puede ser, díganme... ...no le pongo el lugar donde... ...porque no luego me agarra la migra... ...ah, yo ya entiendo, entonces... Bueno, saludos a Tere Ávila, que nos escucha, y a su viejo también. Dice que quiere cincelazo 450 del libro número 3. 450 del libro número 3. Y dice así, por mucha atención. No abaratemos nuestra vocación. Hay que cuidarla. Y exigirnos a nosotros mismos para hacer un don en la iglesia. ¿Qué vocación tienes, Tere? Y me imagino que pues, estás casada, ¿no? Porque le mandan saludos a tu viejito. No hay que abaratar nuestra vocación. No hay que rebajarla. Tú tienes la vocación de matrimonio. No la rebajes. Hay que cuidarla. Y exigirnos a nosotros mismos para hacer un don en la iglesia. Para hacer un don en la iglesia. De manera que cuando te vean... ...los que no se han casado digan... ...mira Tere cómo se lleva muy bien con su esposo... ...y están casados por la iglesia... ...vamos a casarnos... ...no que en la actualidad... ...hay muchos muchachos... ...que ya no se quieren casar por la iglesia... ...¿por qué? ...porque... ...ponen de justificación a que... ...han visto... ...y conocen... ...a fulano... ...sutano y mangano... ...que se pelean... ...y dicen... ...uy... Y, ...y se agarran más del chongo... ...a partir... ...de que se casaron por la iglesia... ...porque antes no estaban casados por la iglesia... Y después se casaron, y entonces a partir de ahí, algunos llegan a a decir, pues no me caso mejor, porque pues mira cómo está el asunto, ¿no? pues, mejor, mejor pinto mi raya, de verdad, hay muchos que a partir de ahí dicen, mejor no me caso, entonces mejor que ustedes den buen testimonio y que cuando la gente los vea diga, mira... Qué bien se llevan, cómo se aman, cómo se entregan, hombres, son un pan de Dios. Vamos a buscar el sacramento del matrimonio para vivir como ellos felices, porque la felicidad está en Dios y ellos han aceptado a Dios en sus vidas. ¡Oh, my goodness! Hola, mi nombre es Elena cano
3: Estoy hablando de Tulare, California, y quiero mandarle uh, saludos a todos los chefs de tulares y
1: de los Estados Unidos, y también a todos los misioneros que, que sirven, y al Padre Modesto Lule. Que Dios los bendiga.
0: Hola, <coughs> mi nombre es Oscar Muñoz, y este te escucho desde el Estado de Indiana, en, uh, uh, en Estados Unidos. Solo te mando un saludo, Lupita. Este, estoy esperando que vengas a Detroit Michigan para para ir a verte Que sea bastante que llegara este día y este, estamos llegando a ese día Desde que Dios te bendice y aquí te esperamos Y ahí te conoceré, hasta pronto Te escucho todos los días también, hasta luego Hola, buenas tardes, este, padre, soy Carlos Martínez de Austin, Texas. Solamente llamado para felicitarlos y para agradecerles Querido por su programación motivado evangelizando y, y
2: muchas gracias y muchas gracias. Bueno, bien, 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 bien. Padre,
3: mi nombre es Rosalba Sánchez y les saludo desde acá, desde aquí, en esta Arizona. Lo um, más quería, si por favor, todos los radio escuchas si y usted, padre, pudiera orar por mí, ya que no encuentro trabajo, me encuentro en una situación muy difícil, por favor. Muchas gracias y saludos a todos. Padre.
1: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados, así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
0: ¿Qué página puedo encontrar la música de los M.S.P y descargarla de manera gratuita? Es que me gusta mucho.
1: La música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita. La música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones. Cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado, al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos. Por eso es importante que adquieras, que compres la música o el material que difundes los misioneros porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com. Y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda, la casa de silencio, oración y paz te está esperando. Gracias, mi gente, por estarnos acompañando en este programa de la hora de los sinceros. Saludos al padre Sixto Reyes, allá en Tehuacán, Puebla. Saludos, padre. Qué milanesas que te dejas visteces. Milagro, padre. Ya nos has escuchado el día de hoy dos veces. Oh my goodness. ¿A qué se debe ese privilegio, padre? Saludos a Dipna Quintero Cuevas. Nos escucha en Playa del Carmen. Vicky Bernal, saludos. Desde Saltillo, Coahuila, gracias. Saludos a Treviño, Desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos a Obdulia CH, gracias. Nos escucha ya en Arizona. Arlet Méndez, saludos desde Breed, Iowa, gracias. Saludos a. ¿Quién más tú? Tarara. María Erlendi Cardoso Bautista. Eh, ¿Se puede casar otra vez? ¿Quién? Si ya ha estado casado por la iglesia, otra vez, iglesia católica romana. Creo que es... no. Eh, ¿De qué me hablas? Mira, la persona, si ya está casada por la iglesia, se puede llevar el proceso a una investigación para ver si el matrimonio es inválido. Por cierto, hay una persona que conozco, me acaba de dar la noticia de que a sus papás... Les dieron ya el documento de nulidad, no porque lo hagan nulo, sino porque lo investigaron y descubrieron que era inválido el matrimonio cuando se llevó a cabo, no cumplía con los requisitos y después de ese proceso se pueden casar, sí, después de que reciben la carta de nulidad, no porque lo hagan nulo, sino porque lo investigaron y se dieron cuenta que es inválido. Saludos a todos. Teodora de Gante, gracias, saludos a Imelda Faguaga desde Glendale, California, gracias, Julieta Argentina, saludos, dice, que está escuchando y que le fascina el programa, muchísimas gracias, a mí me fascina que les fascine, saludos a Daniel Campero desde Florida, gracias, Emma Ruiz, dice que pide oraciones por su hermano, que está pasando un momento muy difícil por una situación, eh, bueno, por una adicción a las drogas, pero yo creo que, yo creo y sé que Dios está eh, con nosotros. Bueno, pues vamos a tenerlo muy presente en nuestras oraciones para que Dios se manifieste, les dé la paz que necesitan, la fortaleza y esta adicción venga a menos.
4: Pero no se lo digas a nadie. ¿Han escuchado expresiones como esta? El chisme es un hábito frecuente en muchos y ocasional en otros. Pero sin lugar a dudas, todos lo hemos practicado. Se chismea a nivel familiar, social y profesional. Hasta con las personas que se dicen muy serias. Se practica desde la niñez hasta la edad adulta. Y sin distinción de sexo, credo o religión. Afirmar quién es más chismoso si el hombre o la mujer, es un gran reto. Pero puedo asegurarte que los hombres no nos quedamos atrás. Aunque muchos lo nieguen, la mayoría de las personas disfrutan de la sensación de contar o escuchar un rumor en el que esté involucrado algún conocido. Por eso los programas que tienen actualmente más audiencia son los de chismes y escándalos de los famosos. Es más, como los famosos ya saben el cuentecito, hasta provocan el chisme para que les hagan publicidad gratuita. Escuchar un chisme puede ser una actividad relajante y hasta divertida. ¿A que no sabes con quién me encontré y con quién? ¿Qué crees que me dijo tu amiga cuando la vi? Y como esas, tantas cosas que compartimos con ligereza y hasta con cierto gusto. Justificado por ciertos sociólogos, el chisme es como un pegamento. Es una poderosa arma que puede hacer que estemos dentro o fuera de un círculo social. Pudiera parecer algo increíble, pero un estudio realizado por el doctor Robin Dubar, llegó a la conclusión de que cuando estamos chismeando, secretamos lo que se llama endorfinas, que son consideradas como las hormonas de la felicidad, ya que combaten malestares y disminuyen el dolor. Por lo tanto, chismear puede tener para muchos el mismo efecto que se tiene al reír a carcajadas o disfrutar ciertos alimentos como el chocolate. «Dime qué criticas y te diré de qué careces», dice el refrán. Ese es precisamente el mismo principio que se aplica a los chismes, ya que el temor de enfrentarnos a nuestra propia realidad nos hace ver solo lo que sucede a nuestro alrededor. Es mejor criticar lo que pasa a mi lado que lo que sucede dentro de mí. Por lo tanto, el fenómeno del chisme, como apetecible objeto de consumo, es un claro reflejo de la incapacidad para mirarnos a nosotros mismos y resolver nuestra propia vida. Por supuesto que es más fácil huir de la realidad, interfiriendo en la imagen y en las decisiones de otros, que enfrentar nuestros propios demonios y la responsabilidad de transformar nuestra propia existencia. Por otra parte, no olvidemos que la envidia es un factor clave en las personas que practican el hábito de hablar de los demás. Es más fácil criticarte y juzgarte buscando razones por las cuales a ti te va bien y a mí no. ¿Cómo reaccionar cuando estás en una reunión y literalmente se están comiendo vivo al que no está presente? Eso dependerá de tus principios y valores he aquí algunas de las reacciones número 1. entrar a la inercia del chisme sabroso y agregar o simplemente escandalizarte por lo que tus castos oídos escuchen de esta manera serás muy bien aceptado en ese grupo 2 convertirte en un chismoso más dañino de esos que quieren sentirse redimidos y escucharte diciendo que a ti no te gusta hablar mal de nadie pero al escuchar el comentario te escandalizas y al final dices «Mira, yo mejor ni te digo lo que sé de él, porque si yo hablara...» <risa> «O sea, que estás insinuando algo sin decirlo, y eso es peor. Estás dando a entender que lo que sabes es mucho peor que lo que escuchas ahí. Dejas la duda». 3. enojarte contra quienes están chismeando». «Ya me voy de aquí, bola de víboras». No te recomiendo mucho esa estrategia Porque te aseguro que saliendo de ahí Seguirá tu turno en la mesa del desprestigio 4. Sin molestarte Levantarte e irte discretamente a otro lugar por un momento Con esta leve acción estás insinuando Que no te interesa escuchar O que no estás de acuerdo en lo que ahí está sucediendo Si haces eso, tu imagen se incrementará favorablemente Número 5. Escuchar el chisme y luego decir algo positivo o mencionar las cualidades que tú conoces de la persona en cuestión. Lo que yo sé de él es que es un excelente padre de familia. Me asombra lo que me dicen, pero lo que yo he visto es que es sumamente profesional en el trabajo. Reaccionar así hará igualmente que tu imagen se vea favorecida y que eres una persona digna de confianza. Para finalizar, quiero compartir contigo una historia. Un hombre fue a consultar a un gran sabio. Le dijo que sentía un arrepentimiento y un dolor inmensos, ya que durante algún tiempo había ofendido gravemente a un amigo inventando muchas cosas acerca de él, y había hablado tan mal que inclusive lo había desprestigiado al grado de... forjarle una pésima imagen ante la gente. Señor sabio le suplicaba, «Dígame qué puedo hacer para quitarme este arrepentimiento que siento». El sabio lo escuchó pacientemente y luego le dijo ve por un saco lleno de plumas y avienta al aire una por una durante todo el día y mañana vuelves el hombre se retiró feliz por lo simple de la acción al día siguiente regresó y le dijo listo maestro ahora qué tengo que hacer para sentirme mejor el sabio le dijo ahora ve a recoger una a una las pequeñas plumas que arrojaste al viento el hombre entristecido le dijo Eso es imposible maestro El viejo le respondió Así fue lo que hiciste al blasfemar a tu amigo Un daño irreparable Ve a implorar su perdón y promete no volver a hacerlo Y acude al acto de la reconciliación Queridos amigos y amigas No olvidemos que los chismes son actos de violencia son sabrosos, pero son actos de violencia, que aunque no implican agresión física directa, sí afectan lo esencial en cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos comportarnos así. Si tienes algo bueno que decir de las personas, grítalo a los cuatro vientos. Pero si tienes algo malo que decirle, mejor acércate a ella, acércate a él, y dile, en esto y esto creo que estás fallando. Lo puedes hacer. Eres una obra de Dios y Dios no hace basura.
1: Hay que tener cuidado con los chismes, tú porque los chismes son chismes. <risa> Ay, Dios mío, si no fuera por este día y los días de paga, ¿cuáles? Saludos a Conchi Alvarado, dice, padre, no escuché si contestó mi pregunta, fue que una miembro de mi familia le están siendo infiel su pareja, yo misma lo miré y no sé qué hacer, por favor, ¿me puede aconsejar? ¿Qué hago? Él no, está, él no la está tratando muy bien a ella. Oye... Mira, Conchi Alvarado, ese mensaje nos me lo está poniendo ahí en la página de Facebook, ahí en el muro donde todos lo ven. Conchi, eh, tu hermana, ¿verdad? Un miembro. Ah, ok. Un miembro de tu familia le está siendo infiel a su pareja. O sea, alguien de tu familia le está siendo infiel a su pareja. Ahora la pregunta es... Yo creo que lo que quieres decir tú es que si... Si le dices a su pareja que tu familiar le está siendo infiel... Si es tu familiar... Yo te recomendaría que vayas con tu familiar... Y le digas... No seas... No seas tal por cual... Déjate de tus cosas... Cumple... Con lo que es... Si él está maltratando o ella no sé qué es, si está maltratando a su pareja y ella no sé, o él no se quiere separar de ella, bueno y ahí si ya tú no puedes hacer nada pues, ¿qué, qué, ¿qué haces? Si es un tanto es complicado, ¿verdad? Lili Olvera dice que nos escucha ya en Apaseo el grande Guanajuato saludos a María Cuevas saludos allá en California Gloria Carlos Carpio desde North Hollywood Cristina Torres desde Oaxaca no, Jalapa, Veracruz Padre sí dice, hoy daré un curso de redes sociales Y te pondré como un buen ejemplo De usar las redes para evangelizar ¿Me das permiso? Ok padre, te doy chance para que veas Saludos a Chelis Lechis Dice, nos escuchen en Southgate, California Cecilia Cerrato, gracias Verónica Mascorro, allá en Phoenix, Arizona eh, No lo puedo escuchar bien Bueno pues Si no nos puedes escuchar bien Yo te invito a que nos escuches Por Radio CEPA pero si no me escuchas bien, pues no vas a entender este mensaje, ¿verdad? Porque eso puede pasar muy bien. Déjame aquí, le corto aquí esta cuestión. Sí, miren, cuando no nos pueden escuchar bien en Facebook o en YouTube por la cuestión del Internet y si está haciendo la transmisión en vivo, pásenle a Radio Sepa, sufren porque quieren. Sufren porque quieren. ¿Sale, Valex. Ok, bueno, ya me tengo que retirar. Dice Conchi, mándalo por inbox. Eh, días de paga. Qué bárbaro, padre. Ay, Dios mío. Dice, padre, ¿quién es el señor que está hablando? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál señor está hablando? Eh, ok, ¿qué más? Toti Telán. Saludos desde Querétaro. Gracias. Guadalupe Calderón Hernández. Eh, ¿Qué linda la relación del señor? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Modesto. Nos despedimos del YouTube y de Facebook. ¡Quédense en Radio SEPA! Sigue Paco y Pati acá en Radio SEPA. Síganos en Radio SEPA, criaturas del señor. Ahí estamos conectados. Nos vamos a desconectar entonces del Facebook y del YouTube. Sale Valex. Nos desconectamos, pásenle a la página de Radio Sepa, escúchenos por Radio Sepa. Y también, si tienen sus problemas para escucharnos por Facebook y por YouTube, ahí está Radio Sepa. Radio Sepa, descarguen la aplicación. Eh, también ahí nos pueden escuchar por TuneIn, por iTunes, ahí está la aplicación de Radio Sepa. Y también eh, pueden ahí agarrar los números de teléfono para que no haya problema. Digo, si no nos quieres escuchar, es otra cosa. Dios les bendiga. Síganos en las redes sociales. Hoy subimos videos en Instagram, fotos en Twitter, en YouTube. Vamos a estar subiendo, así que síganos ahí en las redes sociales. Y nos encontramos. El canal en YouTube donde subimos los programas de radio se llama Modesto Radio. Modesto Radio. Dios les bendiga. En un rato más nos escuchamos en el programa Evangelizar Sin Tregua por Facebook y YouTube. En un rato más. Así que... Bueno, a ver, en, en un rato más nos escuchamos para que nos conectemos. Sale, vale. Si quieres escuchar programas pasados, busca el canal en YouTube que se llama Modesto Radio. Modesto Radio. Ahí estamos. Este canto me gusta mucho, es del año 1998, del año 1998, allá en la Plaza de Toros, México. 50 jóvenes al encuentro de Cristo resucitado. Tú
0: que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre...
1: Ya viene Pati y Paco, acá en Radio Sepa, escúchenlos. Sobre de ti.
0: Vamos, anímate a seguirle por el camino del amor. Vamos, no tengas miedo.
1: Elizabeth que le manda saludos a Christy Que nos escuchan allá en, en, en Hotron Liz Jaime, saludos pues, hombre Denle compartir ahí los de Facebook, hombre, la transmisión Despiértate, Y de
2: sobre ti